0: Schreibgespräche Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Ich bin zum Schreibgespräch heute bei einem Autor, der wie kein zweiter für bremisches aller Art steht. Es gibt wirklich kaum einen Winkel Bremens, den er nicht literarisch und kulturhistorisch ausgeleuchtet hat. Und darüber hinaus hat er auch viele Bücher geschrieben, die sich ums Radfahren, ums Spazierengehen, ums Bahnfahren Pubs und andere Themen rund um die Wirtschaft drehen. Außerdem ist er Mitbegründer des Bremer Literaturkontors und heute empfängt er mich in seinem Reich. Vielen Dank für diese Audienz, Johann Günther König.
0: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Wir sind ja hier nicht in der Schatzkammer Ihres Schaffens, also nicht in Ihrem Schreibbüro, sondern, ich will es mal so beschreiben, in einem doch sehr ansehnlichen, sehr schönen Wohnraum mit und das dominiert den Raum und zeigt auch gleich, wo man ist. Bücherregalen, also mit einer Bibliothek von mehreren hundert Bänden.
0: So ein paar tausend haben wir.
1: Aber die sind und die, nicht die nur hier. Die schöne
0: Literatur ist nach, nach dem Alphabet gestellt, vorsichtshalber. Und immer wo Löcher sind, weiß man, dass ich gerade an etwas arbeite. Zum Beispiel im Augenblick arbeite ich mit Uwe Jonson, der Herrn mecklenburg in seinen Texten verarbeitet hat. Und ich schreibe gerade über Mecklenburg. So ist das, ja.
1: So ist das. Und ich habe, apropos wie viele Bände, auch aufgehört zu zählen, als ich mich für die Vorbereitung noch mal damit beschäftigt habe, wie viele Bücher Sie eigentlich geschrieben haben. Haben Sie die Zahl im Kopf?
0: 38 in der Gegend.
1: Also da habe ich mehr rausgekriegt, Herr König. Dann haben Sie, den, haben Sie die Übersicht verloren. Ich, nein,
0: ich mache also die Ernsthaften. Also bei Rowold und Surkamp und was ich da überall habe. Ich glaube, ich bin dabei 38, das ist ja auch in Ordnung, mehr kann man ja auch nicht.
1: Naja, also seit Mitte der 70er Jahre ist da eben wirklich ja. ordentlich was zusammengekommen. Und bei Ihrem Output an Büchern, Herr König, hätte ich mir vorgestellt, dass Sie so einen kleinen Hofstaat vielleicht haben, der Ihnen dabei hilft, die Texte zu tippen oder bei den Recherchearbeiten. Wie ist es wirklich?
0: Nein, das ist nicht so. Natürlich hat man immer Helfer, weil zum Beispiel meine Frau Doris liest Texte, wenn ich sie geschrieben habe. Das ist sozusagen die erste harte Kontrolle. Das Tippen an sich, und ich kann es nicht mit zehn Fingern, ich schreibe mit vieren oder fünfen, dieses Schreiben muss man selber machen. Und es gibt einen gewaltigen Unterschied ja, zu den Zeiten, als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben. Also Ich habe die Manuskripte ja noch, die sind ja mit Schreibmaschine, damals mit einer gebrauchten IBM-Kugelkopfmaschine, toll geschrieben. Und dann hatte man ja tipp -Ex. am Anfang hatten wir ja nur so Klebestreifen und dann kam tipp -Ex. Da ist man völlig anders mit den Texten umgegangen. Man hat sie getippt und dann wurde so ein bisschen geguckt und ja, dann rumgestrichen und dann wurde nochmal getippt. Es war eine völlig andere Welt als heute, wo ich einen Satz schreibe. Und wenn ich ihn dann tatsächlich fertig geschrieben habe am Computer, hat er vielleicht 30.000 Versionen hinter sich.
1: Schreiben Sie denn seitdem mehr und schneller?
0: Die Arbeit hat sich völlig verändert durch die Digitalisierung. Sie ist aber nicht schneller geworden. Sie ist anders geworden. Und ich schreibe seit 1975, ernsthaft. Und damals hätte ich ein Buch schneller geschrieben als heute, ohne Frage. Weil äh, je älter man wird, desto kritischer guckt man doch noch mal hin. Man schreibt nicht Einfach irgendwas mehr. Man schreibt es hin und denkt, oh mein Gott, was ist das denn? Ne? Habe ich das genug überprüft? Auch eine Biografie wie die von Friedo Lampe schreibe ich ja nicht mit links. Auch da geht es wieder los. Man fängt an und dann stellt man auf einmal fest, man hat einen falschen Ansatz,
1: weil man diesen Menschen gar nicht richtig verstanden hat. Das Buch? habe ich nun gerade gelesen, Ihre Frido-Lampe-Biografie, die erste Biografie, die es gibt, die mir diesen Bremer Autor wirklich sehr nahe gebracht hat. Und der ist sehr praktisch, dieser Titel, im Wallstein-Verlag rausgekommen, fast, naja, zeitgleich, ein bisschen zeitversetzt, mit einem zweiten Buch, was jetzt gerade frisch raus ist als Rowold Taschenbuch. Gewinn ist nicht genug, 21 Mythen über die Wirtschaft, die uns teuer zu stehen kommen. Zusammen mit Rudolf Hickel und Hermannus Pfeiffer haben sie das geschrieben. Die schöne Welt der Literatur und die schnöde Welt der Wirtschaft, das ist ja... Für Sie kein Widerspruch, wenn man so auf Ihr Övre schaut?
0: Nein, weil ohne die schöne Literatur könnten wir Wirtschaft gar nicht verstehen. Die großen Romane über das Geld und über alle bösen Machenschaften der Menschen, die kann man auch dann heranziehen, wenn man Sachbücher schreibt. Ich sehe, für mich gibt es keine Trennung zwischen Sachliteratur und schöner Literatur in dem Sinne. Beim Sachbuchschreiben kommt es ja darauf an, genauso wie beim Romanschreiben, eine Idee an Leserinnen und Leser zu bringen und damit zu überzeugen. Und dann nähert sich das Verfassen einer Biografie auch schon an, den Versuch zu erzählen, warum zum Beispiel die politische These nach der Krise geht es uns besser als vorher, die ja auch gerade im Rahmen der Pandemie, die wir erleben dürfen, immer gepflegt wird. Also es geht nachher noch toller weiter als vorher. Das ist die Dauererzählung der Politik. Und sowas beschäftigt mich dann natürlich. Und da kann man ja dann nicht nur einfach nüchtern prosa schreiben, Da muss man ja schon fast lyrisch werden manchmal.
1: Macht es denn ebenso viel Spaß, ein Buch über Lobbyismus, über Finanzkriminalität zu schreiben wie über Friedo Lampe? Spaß
0: ist das falsche Wort. Spaß macht bei beides nicht, <lacht> weil es ist beides Arbeit. Ich würde sagen, vielleicht Freude. Nämlich die Freude, ein neues Feld zu entdecken und dann zu bearbeiten und so zu durchdringen, dass etwas für Leserinnen und Leser dabei herauskommt. Das ist doch eigentlich die Idee. Ich, ich müsste diese Biografie zum Beispiel über Frido Lampe ja gar nicht schreiben. Das kann ja jemand anders machen. Es gibt genug qualifizierte Leute. Warum mache ich das? Ich mache das, weil ich mich ja ziemlich lange in meinem Leben mit Lampe auch im Rahmen der Frido-Lampe-Gesellschaft vertraut gemacht habe und mich für ihn und seinen Lebensweg interessiert habe. Dafür gibt es ja auch Gründe. Aber wenn ich dann denke... Jetzt kommt ein anderes Thema wie Lobbyismus. Dann wird es ja genauso wieder. Ich muss mich in eine Thematik hineinarbeiten, die völlig abstrus erstmal ist. Was ist denn das? Hm? Es ist übrigens nach wie vor gar nicht so einfach auch zu trennen. Was ist jemand? Ist er nun Lobbyist oder ist er eigentlich nur Sachverwalter irgendwelcher Firmeninteressen? Und ab wann wird es wirklich politisch ein Problem und so weiter? Diese ganzen Fragen haben ja wahnsinnig viel mit unserem Alltag zu tun auch mit einem Alltag eines Schriftstellers. Ich war ja lange auch im Verband Deutscher Schriftsteller aktiv und das hat seine guten Gründe. Wir müssen ja dafür Sorge tragen, dass es Schriftstellerinnen und Schriftsteller so gut wie möglich geht in einer Gesellschaft, die für diesen Bereich nicht unbedingt immer viel Geld ausgeben möchte. Also wir haben einen Bereich von Autorinnen und Autoren, die müssen nicht klagen. Wir haben auch in Bremen ein, zwei, die können vom Schreiben locker gut existieren und haben Millionenauflagen. Aber in der Regel ist es ja nicht so. Die meisten Autorinnen und Autoren, das kann man an den Rentenzahlungen sehen, verdienen nicht sehr viel. Übersetzerinnen und Übersetzer übrigens auch nicht. Also immer da, wo wir es mit der schönen Kultur zu tun haben, und das betrifft die Theaterleute ebenso und so weiter, sehen wir ja, ist das nicht so toll mit dem Geldverdienen. Und das spielt hinein, wenn ich mich über Finanzmärkte unterhalte. Das spielt hinein, wenn ich Lobbyismus versuche aufzudröseln. Oder wie jetzt mit unseren Wirtschaftsmythen, natürlich. Nicht? Da wird uns ja immer etwas erzählt als Gesellschaft. Und da muss ich ja auch mal sagen, Donnerwetter, was passiert hier denn? Und machen Sie denn wirklich das, was Sie versprechen? Das sind alles so Dinge, da kann ich mich als Künstler ernsthaft ja gar nicht rausnehmen. Ich muss das nicht thematisieren, aber ich könnte es. Und Juli C. und wer auch immer da ist, alle diese Autoren, und Autoren thematisieren es auch, wenn sie können. Es ist ja nicht äh, heute mehr so, dass da alle sitzen und sagen, es ist ja alles schön.
1: Ich glaube ja, Herr König, dass kein Bremer Bücherregal ohne einen König auskommt. Und ich habe äh, bei uns zu Hause vorhin auch nochmal gestöbert und so einige Titel gefunden von Ihnen. Und zum Beispiel ist mir der in die Hände gefallen. Kinder mit dem Willen kriegt was für die Billen. Kinder, die einen eigenen Willen haben, kriegen die kriegen was hinter. kriegen was hinten ja. drauf. Genau. Ja, ein, die Ohren <lacht> ein Buch über Bremer Kindheiten der letzten Jahrhunderte erschien, glaube ich, 1989. Lassen Sie uns über Ihre Kindheit sprechen, die ja auch eine Bremer war und 1952 begann. Sie stammen aus einem gut bis großbürgerlichen Elternhaus.
0: Ja, ein gutbürgerliches Elternhaus. Also mein Vater war Versicherungskaufmann. Und bei uns im Haushalt war es natürlich so, also es gibt ein Unternehmen, das auch irgendwie diesen Namen König noch in sich trägt. Und mein Vater war erfolgreich, keine Frage, in allen möglichen Bremer Gremien und Bauherr des Domes und so weiter. Und so bin ich aufgewachsen. Das hat natürlich Folgen, wenn man in so einem Haushalt, ich bin das vierte Kind, also auch das Jüngste. Und man wächst auf im Gelteviertel in einem ein Familienhaus. Und es kommt dauernd toller Besuch, weil Versicherungskaufleute ja mit potenziellen Kunden auch ins Gespräch kommen müssen. Und natürlich war klar, das ist ein altes Familienunternehmen. Ich wurde so erzogen, dass ich die Firma mit meinem Bruder zusammen. Mache.
1: Gab es familiäre Auseinandersetzungen darüber, dass Sie dann gar kein Interesse daran hatten?
0: Naja, es war nicht so ganz einfach. Ich äh, habe einen Willen entwickelt, der nicht unbedingt dem meiner Eltern entsprach. Also ich bin aus der Kirche ausgetreten und all sowas. Das, ich habe erst mal durchaus auch durch das Fachabitur für Wirtschaft diesen Weg eingeschlagen. Ich äh, werde Kaufmann. Und das hörte dann irgendwann auf, eben auch weil ich danach dann in die Bundeswehr ging als Z2-Soldat und aus der Bundeswehr heraus den Dienst verweigert habe als Offiziersanwärter, weil mir das äh, nicht gefiel, was ich da hätte erzählen sollen, den Soldatinnen und Soldaten. Da ging es um Atomkriegfragen und man schützt sich mit einer Aktentasche und so weiter. Also das war ja nicht so witzig, ich habe dann auch meine ersten Gedichte ja darüber geschrieben. Und diese, diese Zeit in der Bundeswehr mit einem sehr harten Kampf dann, ich war ja einer der Ersten äh, zu der Zeit, das war nicht so einfach, aus der Bundeswehr rauszukommen. Also ich habe erst im dritten Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland mit dankenswerter Hilfe von Heinrich Hannover das Verfahren gewinnen können und war da tatsächlich zwei Jahre bei der Bundeswehr gewesen.
1: Ne? Aber interessant, dass Sie das in Gedichten verarbeitet haben, ja. das ist ja auch eher ungewöhnlich. Ja, <lacht> Da gibt es einen schönen kleinen
0: Text, den ich muss mal eben gucken, ob ich ihn so schnell finde, wenn ich das Nicht, Das sind dann so Dinge wie: Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich habe. Darum liebe ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Gefreiter ist. Und es hört dann damit auf: Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider. Schwarz, schwarz, schwarz ist alles, was ich habe. Darum liebe ich alles, was so schwarz ist, weil mein Schatz im Krieg gefallen
1: ist. Gab es denn die Idee oder den Wunsch, Lyriker zu werden? Und ich glaube, es ging ja auch noch zurück, dass Sie in der Schule als Schüler Kurzgeschichten geschrieben ja. haben. Also da war der Schreibwunsch ja schon ganz früh da.
0: Ja, also ich habe es immerhin äh, in der Schule ja nicht so gut zustande bekommen, aber einmal einen Preis von Radio Bremen für eine Kurzgeschichte Weitererzählung hieß das damals, bekommen. Und ich hatte, ich hatte schon Lust zu schreiben. Ich hatte auch ein bisschen Fantasie und das ging ganz gut. Ich war aber ja nun leider überhaupt kein guter Schüler und kam dann ins Internat, damit dieses Problem behoben wurde. Und ich sage eben, ich kam ins Realschulinternat, dann versteht jeder, dass ich nicht so helle war.
1: Sie kam in ein Realschulinternat auf Langeoog. Das ja. ist ja auch was ja. ganz Besonderes gewesen. Wie war denn die Schulzeit da?
0: Gewöhnungsbedürftig. Man muss sich an ein Internat gewöhnen. Also, man fängt ja auf so Sechsbettzimmern an. Wenn man dann ein bisschen älter wird, ist man schließlich irgendwann im Zweibettzimmer. Das dauert aber. <lacht> Wir waren Gott sei Dank ein koedukatives Internat. Also, da waren die Mädels ja dabei. Und es waren auch sehr interessante Lehrer da. Die wurden vom Festland alle abkommandiert aufs Internat. Das war ganz spannend. habe ich alles erst hinterher auch so erfahren. Aber da waren eben tatsächlich gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer und man konnte sich ein bisschen entwickeln schulisch. Das ist gar keine Frage. Das Leben auf der Insel war hart. Man musste da schon seine Tricks finden. Im Herbst, das nicht mehr wie heute, wo immer dauernd irgendwas passiert, sondern im Herbst waren da die Fenster vernagelt. Da hatte noch ein Fruchtgeschäft oder so ein Obst- und Fruchtgeschäft auf und, und ein Geschäft für Schreibwaren und der Friseur. Und das war es dann mehr oder weniger. Ein Eiskaffee Venezia hatten wir auch, aber das war im Winter in der Regel geschlossen. Also man musste da schon gucken, wie man sich das Leben interessant macht. Nicht? Und wenn neue Schallplatten erschienen, damals gab es ja noch nichts anderes als Schallplatten. es <lacht> eine Single von den Rolling Stones oder von den Beatles auf Lango hoch ankam, dauerte. Und dann musste man also irgendwie die Eltern zu Hause oder Freunde instrumentalisieren, die dann was schickten. Das funktionierte alles. Und dann bin ich zurückgekommen nach Bremen und habe hier noch ein Jahr mal wiederholen müssen, weil die Lehrpläne überhaupt nicht übereinstimmten. Und bin dann auf die neu gegründete Faroer-Schule für Wirtschaft gegangen. Ich bin dann in den Ferien zweimal nach Großbritannien gekommen und konnte da eine Sprachschule besuchen im Bornness. Und da habe ich richtig angefangen zu schreiben. Da habe ich in der Tat auf den Ärmelkanal geguckt. <lacht> und da hatte ich auf einmal Lust, mich in einem Café sitzend schriftlich auszulassen. Und habe Geschichten entwickelt. So, und das ging eine ganze Weile. Und das habe ich dann ja auch hier in Bremen dann so weiterbetrieben. Und in der Tat, ich wollte Schriftsteller werden. So. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mich hier so zu tummeln. Das hatte eröffnet der Kulturplatz Dammweg mit einer Gruppe von älteren und jüngeren Künstlerinnen und Künstlern und wunderbar, da konnte man hin und man konnte schnacken. Dann gab es eine Zeitschrift Kulturplatz, da wurden meine ersten Kurztexte gedruckt. Also alles super, man kriegte so eine Plattform.
1: Sie haben ja auch angefangen mit Übersetzung, unter mhm. anderem ja auch für den Surkamp Verlag, der schlecht bezahlt hat und dadurch ist ja dann erstmal der Kontakt in die Wirtschaft gekommen, weil sie da dann praktisch angedockt haben für Übersetzungen und merken, da werde ich schon mal besser bezahlt. Und dann ging der Weg ja in die Wirtschaftsunternehmen ja, hinein.
0: Ich hatte ja eine Engländerin geheiratet und da waren halt zwei Kinder und andere Probleme, die auch noch zu lösen waren. Und Ich schrieb meine Bücher, also die ersten beiden Gedichtbände und dann kam Nordernai Porträt einer Insel und dann ging es ja mit den Bremensien los, mit streitbaren Bremerinnen und Blockland und so weiter. Und trotzdem war natürlich das Geld nicht so reichlich am Fließen. Und ich hatte dann eine Weile auch noch eine AWM-Stelle als Sozialpädagoge, es hatte alles seine Ordnung, aber dann kam der Moment, wo ich mich entschied, okay, ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen mehr Geld kriege. Und die eine Chance war eben die Übersetzung für ein Unternehmen. Und dieses Unternehmen, ein, ein skandinavisch-britisches Unternehmen, sagte dann eines Tages, wir haben hier ein Problem, unser... Äh, Vertriebsleiter in Deutschland ist ausgefallen und dann habe ich natürlich gleich gesagt, oh, das kann ich ja mal versuchen <lacht> und habe dann mehrere Jahre halt für dieses und dann für den Philips-Konzern gearbeitet als Manager für bestimmte Bereiche. Ich habe den Banken interessante Dienstleistungen verkauft, das hat auch sehr gut geklappt. Ich hatte immer die Möglichkeit, meine Radiosendungen zu schreiben. Ich hatte die Möglichkeit, meine Bücher zu schreiben, dafür gab es extra vertragliche Regeln. Ich bin dadurch auch nicht weiter geschädigt worden. Und ich habe also ein bisschen konkret tatsächlich auch Sachen lernen können, die mir vorher nicht so klar gewesen wären, weil wir vorhin über Lobbyismus gesprochen haben. Ein Philips-Konzern fiel mir auf einmal auf, da wird ja Politik gemacht in Brüssel gegenüber der Europäischen Kommission. Der Philips-Konzern hat den kompletten Plan geschrieben für den Binnenmarkt, der damals im Entstehen war. Da wurden Vorlagen geliefert wie das zu sein hat, ob die Stecker alle vereinheitlicht werden oder nicht. Sie wissen ja, in Europa sind die Stecker alle unterschiedlich. Wäre auch nochmal eine Herausforderung. So, Da habe ich überhaupt erst kapiert, aha, so ein Großunternehmen ist nicht nur dafür da, dass da irgendwas an die Leute verteilt wird, sondern die machen ja auch was. Und indem man dann an solche Papiere kommt und auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konzern, selbst die an diesen Stellen arbeiten, hat man auf einmal ein Gefühl dafür, dass... Einflussnahme nicht nur zum Spaß erfolgt. Und das hat dann für mich ja mehrere Raketen gezündet. Also danach erschien dann mein Buch Wem nutzt Europa? Da merkte ich auf einmal, da passiert was. Und dann fing auch ja schon meine Zusammenarbeit mit Rowold an. Dann kam die Privatisierung der Telekom. Nicht? Die, da habe ich das Buch zur, zum Global Player Deutsche Telekom geschrieben und danach dann das Buch alle macht den Konzernen. Sie hatten
1: ja, die, wie Sie geschildert haben, dann tatsächlich die Einblicke auch in diese Wirtschaftswelt. Und das hat ja dann Früchte getragen, ganz anders wahrscheinlich, als sich die Konzerne vorgestellt haben, für die sie gearbeitet haben. Aber immerhin haben sie ja daraus schriftstellerische Nektar saugen können. dann Und fast abwechselnd immer so ein Wirtschaftsbuch und ein... Schöngeistiges oder eine Bremense ja, geschrieben. Ja. Das fand ich ganz interessant, auch als ich noch mal so auf die Liste ihrer Bücher geguckt habe. War das Plan oder hat sich das so ergeben? Ich habe einfach
0: Lust daran gewonnen. Also auch bei den Kneipenbüchern, von Pub zu Pub oder Irish Pubs, das ist ja quasi immer ein Blick in die jeweiligen Nationalliteraturen, weil in diesen Literaturen finden wir ja Begegnungen mit Kneipen. Also in Irland haben die Kneipen ja eine ganz wichtige Funktion, weil die Revolution überhaupt erst in den Kneipen geplant werden konnte. Und bis hin zu Böll, dann wird es hochspannend. Und dann kann ich auf einmal bestimmte Kneipen in, was weiß ich, Dublin, genau verbinden mit diesem und jenem Autor und das ist doch super.
1: Ja, das ist natürlich die Traumrecherche auch. Ja. Und das Buch über <lacht> Pubs in, in Südengland und London ist ja auch, glaube ich, entstanden in der Zeit. Sie haben ja vier Jahre in England gelebt. Ja,
0: ja. auch. Louis. Also von London eine Stunde runter. Lewis liegt bei Brighton, also direkt am Kanal. Ein ja,
1: bezauberndes Örtchen, ganz malerisch. Ja, ist ganz
0: malerisch. Und dann haben Sie da die Seven Sisters, die Kreidefelsen. Und dann sehen Sie das Grab von Friedrich Engels, der ja am Bremen gelernt hat, aber da hat nur eine Meerhut. So, da kann man dann immer sofort Verbindungen herstellen.
1: Sie sind ja sehr rührig in Bremen immer gewesen. Und 1983 haben Sie das Bremer Literaturkontor mitgegründet. Die Idee dahinter war damals einen Umschlagplatz für die Literatur zu schaffen. Was war denn genau die Vorstellung dahinter? Warum musste 1983 ein Literaturkontor in Bremen her?
0: Wir hatten festgestellt, also DLF Michelas und Brigitte Röttgers, die leider schon verstorben ist, hatten von uns im Verband Deutscher Schriftsteller in der Berufsgruppe in Bremen, während ich war, Vorsitzender, hatten den Auftrag bekommen, drüber nachzudenken, was wir machen können, weil auf einmal gab es ein Literaturhaus in Deutschland. Wir hatten in Bremen ja den Kulturplatz gehabt, der hatte sich jetzt beerdigt. Aber wir hatten immer das Problem, an Geld heranzukommen. Also bestimmte Lesereien aufzulegen, irgendwas zu machen. Was weiß ich, wie wir das jetzt mit der Buchpremiere ja seit Jahren machen Dinge irgendwie auf die Beine zu stellen, wo erstmal das literarische Leben an sich eine Bereicherung erfährt, aber eben auch die Autoren Möglichkeiten haben, sich zu treffen oder auch hier mal eine Verdienstmöglichkeit. Also, dass da was passiert. Ich muss ja für Künstler was machen, damit die überhaupt ans Licht kommen. So, und da haben wir uns überlegt, an einem Ort gab es jetzt die ersten Literaturhäuser, tolle Sache, ne? was können wir denn hier machen? Und schon Damals, das war so im Zeitgeschmack, haben wir dann gesagt: in Bremen machen wir natürlich kein Literaturhaus, sondern Literaturkontor. So Wir wollten das Kontor, um eine Anlaufstelle und auch eine Verhandlungsstelle zu haben für unsere Erwartungen an den Senat. Und das, der Senat ist ja auch wechselt ja hin und wieder alle vier Jahre. und da muss man ja mal gucken, wer ist für Kultur zuständig? Ne? Ist das der Bürgermeister oder wer? Also erstmal machen wir deutlich, ach, es gibt uns, und dann versuchen wir die Szene zu bereichern. Also in dem Sinne, dass Lesungen ein bisschen konkreter geplant werden, dass, dass Modelle entwickelt werden, wie kriegen wir junge Leute an die Literatur. Und das sind die Dinge, die Literaturkontor, und jetzt haben wir ja auch noch das seit langem ja schon das Literaturhaus dazu, das virtuelle. Das sind die Dinge, die ja nicht passieren, wenn Künstlerinnen und Künstler nicht sagen, mach es. Mein Interesse war immer, und deshalb haben wir das gemacht, auch damals die Gründung der Frido-Lampe-Gesellschaft, das Interesse war ja immer, wir müssen versuchen, der Öffentlichkeit zu erreichen und im Prinzip auch herzustellen, wenn man so will. Und dafür brauche ich das. Ja. Ne?
1: Sie sind ja Bremen wirklich sehr verbunden. Also auch das ist abzulesen an Ihren Veröffentlichungen natürlich. Also man hat so das Gefühl, dass Sie wirklich so jeden Winkel erforscht und beschritten und in ein neues Licht gestellt haben. Jetzt haben Sie aber eine weitere Schreibdependance in Mecklenburg-Vorpommern. Wie konnte das passieren?
0: Ganz einfach. Wir, wollten, äh, wir, haben, wir haben mehrere Enkelinnen und äh, wollten für diese Enkelkinder eine Möglichkeit haben, die leben in Dresden. Und Sie sehen ja, die Bremer Wohnung hier ist ja nicht riesig in dem Sinne. Also wir wollten eine Möglichkeit haben, dass wir die gemütlich bei uns haben können. Also wenn die mit der Mutter und Vater und so weiter kommen, ist hier die Bude ja sehr schnell sehr voll. Und wir haben dann geguckt, ob wir nicht ein kleines Ferienhaus finden. Und irgendwann haben wir das in Mecklenburg-Vorpommern halt gefunden, eine Scheune, die man wieder herstellen konnte. Und... Diese Backsteinscheune ist die Backsteinscheune. Sie hat einen großen Garten, Streuobstwiese, alles super für die Kinder. Und äh, Sie haben da den Platz, den Sie brauchen und können schön mit uns Urlaub machen.
1: Und Sie haben den Platz zum Schreiben. Wie ich sieht, den, wie sieht der hab, aus? Ich habe
0: einen wunderbaren Platz da zum Schreiben und bin da ja auch im Dorf aktiv und äh, Mitglied des Vereins. Und, äh, dieses Dorf hat äh, 46 Einwohner, alle Berufsgruppen, die man sich vorstellen kann. Es ist ein, ein Dorf, das gibt es nicht zweimal. Es war ja immer ein Bauerndorf früher und wurde dann, und das habe ich auch erst erfahren, als wir da die Scheune erwarben, dieses Dorf wurde von 1810 bis 1856 von der Familie Gildemeister kontrolliert, indem es nämlich den Gutshof erworben hatte, der dort war. Und dann damals mit dem Gutshof, da gab es ja kein Dorf dann mehr. Da gab es ein paar Karten für die Tagelöhner und dann gab es den Gutshof mit dem Wirtschaftsgebot.
1: Da schließen sich die Kreise, das müssen wir ja. mal eben noch mal erklären. Otto Gildemeister, ja. prima. Der
0: deutsche Essayist, erstmal Und dann war er auch noch Bürgermeister. <lacht> also ein ganz toller Journalist und Essayist. Und dann war er auch noch Bürgermeister. Ja, also die Gildemeisters haben mir ja, das muss man nur im Rathaus sich mal die Scheiben angucken, die haben hier ja immer Politik mitgemacht, haben viele Senatoren gestellt. Und. Jetzt kommt also während der napoleonischen Krise, einer dieser Tuchhändler, gerade ausgebildet hat, in große Schlesienreise gemacht, auch schon was zu mieten, kommt aber nach Bremen und stellt fest, also das wird nichts, ich muss was anderes machen und sucht dann einen Gutshof, den er kaufen kann. Und landet, wie ich dann, in Klein Sieben ausgerechnet. Ne? Und fängt also an, aus diesem kleinen 256 Hektar Gutshof, keine Riesennummer, aber er fängt an, nach den damaligen modernsten kapitalistischen Methoden, wie es in der Wissenschaft so schön heißt jetzt. Also nach den Methoden von Fonter, das ist einer dieser ersten Forscher, die versucht haben, die Landwirtschaft auf einen quasi professionellen Level zu heben. Nach dessen Ideen versucht er, diesen Gutshof umzubasteln und macht das. Und es kommen dann dauernd auch andere Landwirte, also die für äh, die Zeitschriften schrieben und berichten auf einmal über den Gutshof Klein Siemann, fällt tot um. Und das, das waren so Sachen, die ich, ich natürlich erstmal gelernt habe aus dem, was über diesen Hof geschrieben wurde. Aber Gildemeister, besser präzise gesagt, Johann Gildemeister, der diesen Gutshof ersteigert hat, setzt sich also hin und schreibt seiner Geliebten, die er noch nicht heiraten konnte, weil er noch kein Geld hatte, nach Bremen. Tochter eines berühmten Arztes hier, Frau Wienhold, er schreibt ihr Briefe, regelmäßig, also zweimal wöchentlich. Und in diesen Briefen schreibt er über Jahre genau, was er alles macht. Das gibt sonst nicht. Solche Gutsherren gab es nicht viele.
1: Sie haben, als ja. wir hier anfingen, als wir uns hier hingesetzt, ja. haben wir erstmal den Ove rausgezerrt. Ja. Und da scheint ja auch noch irgendwie ein Zusammenhang ja, zu bestehen. ja von
0: den Dörfern. Die Jahrestage bestehen ja aus New York und aus mecklenburgischen jährigen und so weiter Dörfern.
1: Und was wird draus am oh. Ende, Herr König? Was ja, für ein Buch ich, soll es werden?
0: Die Geschichte Klein-Siemens erzähle ich von 0 bis 100. Das ist dann gar nicht so einfach, wenn man auch an die Strecken denkt, wo man nichts kriegt, weil nichts überliefert ist. Oder wie auch zu Zeiten der DDR...
1: Haben Sie das Gefühl, Herr König, das Schicksal hat Sie an diesen Ort geführt? Man, man kann Sie ja nicht, man, man kann sich sie nicht vorstellen ohne Schreibendgerät in der Hand. Man hat das Gefühl, egal wo Sie hinkommen oder was Sie sehen aus allem, wird gleich ein Buch. Ja. Oh ja. Vielen Dank für die Einblicke in Ihr Königreich. Für die Schreibgespräche waren wir sehr gerne hier. Vielen Dank. Ja.
0: Schreibgespräche